0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbosch. In die verlede het ons al baie op Wie is ek verwijs na hoe belangrijk dit is om beheer te vat van dit wat jy kan en om beheer af te staan in situasies wat jy nie kan beheer nie. Dit klink voor die hand liggend, maar daar is directe verband met angstigheid en selfs depressie wanneer dit kom by beheer. Wat ons bring by die briewe wat ons vandag gaan bespreek? Al twee situasies is omstandighede waar beheer weggevat is van die persoon door iemand anders. In albei situasies veroorzaak dit geweldige pijn en frustratie vir die skrywers. So waar is die lijn waar een persoon moet besef dat hulle weer hulle beheer moet self terugvat? Kom as luister na die eerste brief, voor Louis vir ons hierdie komplekse vraag gaan beantwoord. Net een waarschuwing, daar gaan een paar ontstellende woorde in hierdie brief wees. Ons in die ergste is verweider, maar om die context te behou, moes ons 2 of drie inloos. Jammer indien dit enige iemand ontstel. Lieve Louis en Liese, ek weet nie of ek of my man verkeerd is nie, maar daar is so baie dinge wat hy vir my sê en tien oor my doen wat my pla... Soos by voorbeeld, hy noem my allerhande name soos Hoer, Sleet, Spiker en sovoorts. Ek moet gedierig aanhoor hoe ek sy geld steel of ek verkoop die vleis in die huis of ek skindervolm by ander mense. Hy sê ook ek is doof want ek luister nie na hom nie. Ek is dom omdat ek nie verstaan wat hy vir my sê nie en ek kan het nie meer verdra nie. Ek moet sy bezigheid, se boeken doen, die huishouding behartig, die kinders groot maak en hy help met niks. As gevolg vir my ouders, wat vreselik lief vir mekaar was, glo ek, ‘n vrou moet haar man bystaan in alle omstandighede, maar my man sê dit is my plig, want hy is my baas. Ek het al probeer om met hom 'n gesprekje oor te hee, maar wanneer hy sy mond oopmaak, gaan alles net oor seks. Dit is altyd net, hy, 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 hy. Ek weet nie of ek te klein gevoelig is oor als nie, maar het voel asof ek partij keer a hartanval gaan kry want hy is my baas. Indien jy voel ek is verkeerd, kan jy asseblief vir my raad gee wat om te doen. Dankie, Anoniem. Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons contact dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. So Louis, voel jy sy is verkeerd of voel jy haar mannesdalk verkeerd?
1: Ja, verkeerd is my moeilike woord in die geval. Dit impliceer een morele oordeel. En uh, ek weet nie of dit rechtig ons plek is of my plek is om te kan sê wie is of wie is verkeerd nie. Maar ek dink nie dis die Vraag nie. Die vraag is eerder, is hy gerechtig om ongelukkig te voel? Dis waarskynlik die vraag. En net om dalk een stap terug te gaan, uit haar manse perspektief uit, is hy heel waarskynlik volgens omself nie verkeerd nie, as mens nou die woord verkeerd wil gebruik. En ons moet ook onthou dat ons hoor die hele gebeurde dier haar perspektief. As mens echter gaan en jy aanvaar min of meer haar brief, is een streiking as dit wat om haar gebeur dan denk ek rechtig dat jenig iemand sal daarom saamstem dat teen die gemiddelde persoon van haar kultuur is sy daarom rechtig nie goed afheer nie, nie. Dit klink asof sy een baie ongelukkige verhouding is en asof die man met wie sy dan getrouwd is dit nie rechtig kan moontlik maak om een goeie verhouding te heen.
0: Nou vandagse onderwerp gaan oor beheer. Elke persoon wat nou luister gaan een ander betekenis of verwysing in hulle koppe hee oor wat beheer is. Kan jy net vir ons uitwees waar die beheer in hierdie situasie lee?
1: Kom ons praat nie eers oor beheer, as ons praat van beheer bedoel ons dit waaraan ons iets kan doen. En as jy baie mooi gaan denk, is dit baie, baie min. Ons kan nie die weer beheer nie, ons kan nie ongelukke beheer nie, ons kan die meeste van die dinge wat in die wereld gebeur nie beheer nie. Viral, en hier is die groot viral, wat ander mense denk doen of sê nie. Duidelik le die beheer in die situasie hier by haar man, want sy doen alles wat hy sê, soos het vir my klink. Maar die vraag is, hoekom doen sy dit? En die vraag oor beheer gaan dis nie oor hoekom hy doen wat hy doen nie, of hoe sy hom kan kry om iets anders te doen nie, dit is oor wat sy doen. Dis waar die area van beheer is, wat sy gaan doen, wil doen of kan doen.
0: Ek wil toch vraag, en ek denk jy het nog aantwoord, maar ek wil toch sies die woorde spreek, hoe neem hy beheer van haar af weg.
1: Wel, die vraag is, hoe, hoe hy dit recht krijg, en as mens theoretisch baie mooi gaan kyk hierna, is dit nie hy wat dit recht krijg nie, dis sy wat dit toelaat. So ver ek kan achterkom hier, is hier geen fysische dreigemente nie, dis nie asof hy met die bestoot in die kop aanhoud nie, of toesluit nie. Dus die vraag is dus nie, oor wat hy moet doen of nie, wat, wat, of wat hy moet doen of nie, dis hoe sy beheer van haar eie lewe terugtrek. Dis eindelijk die vraag is so.
0: Kyk, niks is so eenvoudig nie, dit is onmoendlik om te sê, dat hy beheer van haar wegvat, en daarom is sy ongelukkig. Natuurlijk is daar duizende faktore, wat ook kan bydra tot een persoons geluk. Maar hoekom is dit so belangrijk om te verstaan, en voel amper sê, die mag van beheer.
1: Omdat dit gaan oor basisse vertrouwe, en as ek praat van basisse vertrouwe, beteken dit dat ons allemaal moet met mate van basisse vertrouwe leef. As my mooi gaan denk oor beheer, is dit moendlik dat ek en enige ander persoon wat nou na ons luister, enige oomlik kan doodneenslaan van hartantval, dit is moos moendlik. Dit is moendlik as, waar iemand nou in die voertuig na ons luister Dat hulle in die ongeluk kan wees Ensovoorts ensovoorts Ons kan echter nie leef asof dit op die oomlik gaan gebeur nie Al is dit theoretisch waar Ons moet ons self rangskik Dat ons genoeg glo dat dit nie gaan gebeur dat ons daarom kan leef En om dit recht te kry Moet ons daarom a paar goeikies kan beheer in ons leven En as, dit, as, as selfs daar a paar goeikies dan nie meer daar is nie. Dan begin die ongelukkigheid, want dan verlos ons ons het nie beheer, nie, ons het nie mag oor ons eie leven of ons eigen doen en laten nie. Wat ons nie eindelijk het nie, maar ons moet geloof ons moet een bykie
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Kan die skryver dan weer beheer terugneem oor haar eie leven?
1: Absoluut, en ek wil weer sê, theoretisch natuurlijk kan syd. En ek weet, is baie makklik om te praat. Dis nie so makklik nie. Je weet, onmiddellik gaan iemand vraag, maar hoekom het sy los sy nie hierdie man nie? En die antwoord sal onder andere wees, dis nie so makklik nie, financiële redes en so voort, waar sy woon, waar lewe gerangskik is of, of haar praktische omstandighede, dis nie so makklik nie. Maar sy is duidelik ook nie bereid om die implikaties te oorweeg daarvan op hierdie oomlik nie en sy sal nie kan beheer neem van haar lewe, en sy sy bereids om die implikaties te oorweeg van as sy anders gaan begin optregen.
0: Kijk, die feit dat sy twyfel of sy reg of verkeerd is in hierdie situasie, wys vir my, dat sy baie gaan sikkel om weer enige vorm van beheer terug te neem. Dit voel vir my, sy is al te lang in hierdie situasie, waar haar man die reg toegeeien het om haar so te hanteer. So hoe nou? Hoe gaan sy, of enig anders, wat ons in een soortgelijke situasie bevind, dit recht krij?
1: Ek denk, jy is recht. Dier haar brief kan mens afleid, dat sy vertrouw glad nie haar eie oordeel nie. Dis asof haar eie gedachte sal vastgehaak het. En het is natuurlijk ook, kom ons aanvaar, sy is in die optie van verbale mishandeling. Dit is een situasie wat mens kan afkraad, dat jy jou selfvertrouwe heeltemaal verloor. Maar ons moet nog steeds onthou, hy hou nie een bestooltie in haar kop nie. Jou vraag is, hoe gaan sy dit recht kry? Sy sal moet besef dat niks gaan verander nie. En ek denk dit is die onderliggende ding aan die brief. Is sy vraag nie, hoe kan ek hierdie ding verander nie? Sy vraag net vraag oor, is dit recht, is dit verkeerd? En eindelijk gaan het die oor dat haar situasie baie drasties moet verander en sy sal het moet bedink en bereid was om die implik 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 implikaties daarvan te oorweeg. Anders gaan niks verander nie. Die antwoord leid dus nie vir hom om te begin anders optreden nie.
0: So alles gaat eindelijk oor opties van 'n een persoonskonteks. Met ander woorde, wanneer ons vul ons het nie beheer binnen een situasie nie, dan moet die mens kyk na jou opties en besluit wat jy kan beheer en wat nie. Maar kom ons wees nie gau eerlik, niemand kan een ander persoon beheer nie. So sy kan nie haar man beheer dat hy anders moet wees nie en sy probeer ook nie. So kan jy net ter wille van duidelijkheid voorbeelde gee van moontlike opties wat sy dan kan neem?
1: Ja, uiteraard is hier duisende opties wat sy kan oorweeg. Hier is letterlik duisende opties en ons kan het van totaal absurd af na meer realisties toerangskik. Absurd kan ons sê, sy kan, dit klink vir my, hulle werk met vleis, sy kan een buil vat en om doodkap as sy wil. Disse optie, As sy bereid is om die implikatie daarvan te hanteer, as sy bereid is om tronk toe te gaan, enzovoorts, enzovoorts, of met die skuldgevoel te sê, dan is dit moos een optie. Sy kan omskij, sy kan op omskree, sy kan omsubat, sy kan skel, sy kan van briewe skryf, das baie dinge wat sy kan doen. Die vraag is nie noodwendig eers hoeveel opties daar is nie, want daar is altyd baie opties. Die vraag is, wat er opties is jy bereid om mee saam te leef, of om die prijs voor te betaal? Want alle opties het, implikaties, het gaan voordele inhoud en nadele inhoud. En sy is nie op die punt wat sy dit oorweeg nie.
0: Jy bedoel enigszins enige optie nie?
1: Ja, het is duidelik dat sy geen opties oorweeg hier nie, en sy is nog nie daar nie, en niks gaan veranderd voordat sy begin opties oorweeg nie.
0: As sy vir haar self begin opstaan, is jy nie bekommerd dat hy dalk meer agressief teen oor haar gaan begin optreden nie?
1: As sy die optie oorweeg om vir haar op te tree, miskien gaan hy dalke agressie word, ons weet nie, want weer eens sy het geen beheer daar nie, maar sy het beheer oor wat om te doen as hy agressie vraag. Sy kan eenvoudig om laat toesluit en of een beskermingsbevel krijg. Dis iets wat sy kan doen. Maar ek denk wat jy hiermee impliseer is, as ons nou vraag en sê, my vrou, staan op vir jyself, dan gaan sy onmiddellik sê, nee, ek kan nie, want hy gaan kwaad word vir my, of ek gaan dit nie kan recht kry nie, enzovoort. Dis gaan weer eens oor die bereidwilligheid om met die gevolge saam te
0: lewe. Kom en sy is dit recht om beheer terug te neem oor haar eie lewe. Wat er verskil gaan sy ervaar ten opzichte van haar gemoed, haar denke en haar lewe oor die algemeen?
1: As sy bereid is om met die gevolge saam te lewe en beheer terugvat, want hy gaan dit nie makkelijk aanvaar nie, hy gaan dit vooral moeilik maak. As bereid is om daarmee saam te leef, met wat sy ook al besluit en beheer terugneem, sal dit verseker met haar beter gaan. Want ondou beheer, veg onzekerheid. Onzekerheid het te doen met angstigheid. Dit het te doen met bekommernis, wat gaan vandag gebeur, wat gaan morgen gebeur, wat as hy weer op my skree, ensovoorts, ensovoorts. Maar die belangrike ding daarvan, en ek wil het weer herhaal, jy moet bereid wees om met die gevolge saam te leef. Amal wil jy mal toe gaan, maar baie my is bereid om dood te gaan. En dis eindik die hele put.
0: Ons gesels vandag oor beheer aan die hand van twee luisteraarsbriewe. Een of ander tyd, sukkel ons allemaal om te besef wat die implikaties van beheer neem is. Selfs in ons dagelikse levens kan ons geweldig omgekrap raak wanneer beheer van ons afweggeneem word, byvoorbeeld een onverwagse verkeersknoop, of jou kind word syk, of jy word syk, of een winkelse rekenaarsysteem breek net mooi wanneer jy net drie minuute het om brood te koop. Ons amal ken daar die gevoel van hulpeloosheid, frustratie, en dit het alles te doen daarmee dat ons amal sukkel wanneer beheer van ons afweggevat word. My voorbeelde was van die alledaagse leve, maar meeste van die tyd gebeur dit ook op 'n grootskul, waar een persoonse beheer constant weggeneem word van hulle, of hulle denk so. Ter voorbeeld, kom eens luister na die tweede brief van die dag. Louie en Liese Ek is as kind, ongeveer vijf of zes jaar oud, gemolesteer. Die oom wat dit aan my gedoen het, was in die tronk, nadat een ander dochterkie om aangeklaad, die saafde tyd as wat hy aan my gevat het. My ouders weet echter nie, dat hy my ook bygekom het nie. Die oom is een welsynsgeval, en my ouders help om, om tans kop oor water te hou. Ek weet het was die my skuld nie, maar die feit dat hierdie man heel in my leven teenwoordig is, maak my gek. My male help om baie, en dan vertel hulle my daarvan. Dan voel dit vir my, ek kan gul om vaders naam moen hierdie slechte mens help nie. Hier die voorval het 20 jaar gelere gebeur, dis draai binne my al vir so lang, omdat ek nie die guts het om met iemand hier oor te praat nie. Dit voel vir my hoe ouwer ek raak, hoe meer pla hier die geheim my. Ek wil dit net echter achter my sit, maar ek weet nie hoe nie. Wat kan ek doen om vrede te maak? Anoniem. Louis, om net weer terug te kom na die beheer, so wie het die beheer in hier die situasie?
1: Soos wat sy dit beskryf, klink dit noos of hy die beheer het. Want sy is heeltyd bewus van hom sy rang haar leven na aanleiding van die man sy doen en late. Maar as mens mooi daaraan aan denk, is dit eindelijk andersom. Sy het eindelijk al die beheer oor hom. As mens nou sou gaan Vra, wie kan, wat aan wie doen in hierdie situasie? Het sy moos eindelijk al die beheer. Sy kan haar ouwers vertel, sy kan hom weer eens gaan verklaar by die politie, het beteken, hy sal weer gearresteer word. Sy kan homself konfronteer, het klink ook nie asof die man rechtig vir homself sal kon opstaan in hierdie sociale omstandighede nie. So eindelijk het sy al die beheer, maar dit voel vir haar, asof sy geen beheer het nie.
0: So wat jy sê is, sy het die beheer, maar sy besef dit nie.
1: Ja, en dit is Altyd die geval met ons amal. Ons het altyd die beheer oor ons self, en ek praat hiervan in ter, termen van hoe ons optree, dink en voel. Maar meeste van die tyd besef ons dit in elk geval nie. Ek
0: sal mis nie kon sê dat sy daarna nou wel begin om beheer terug te vat, dier net eenvoudig al die stap te geneem het om hier die brief vir ons te skryf nie.
1: Ja, en dis is een baie goeie voorbeeld van beheer, dit is iets wat sy kan doen, Sy kan letterlik gaan sitte e-posteer en dit rug aan iemand. Sy dis 100% beheer daar oor en dit neig dan in die richting in wat sy sê, ek gaan nou iets in myself rangs kik rondom hierdie situasie. En dit is beheervat.
0: Sou jy dan sê, dit is belangrik dat sy moet besef sy het die beheer? Is dit belangrik in hierdie context dat sy moet weet sy het die beheer?
1: Wel, dit sal baie help. Maar gewoonlik is dit baie moeiliker vir mense om hulle gedagtes te rangskik en te dink en hulle self amper te oorreer dat hulle beheer het, as wat het is om eenvoudig op te tre. En die feit dat sy, soos wat jy sê, klaar, een brief geskryf het, beteken sy begin meer beheer beheervat, want het gaan oor haar gedrag.
0: Jy het vir advertentiebreek gesê dat een persoon na hulle optie sal moet kyk, binnen die context van hulle eie omstandighede. Ons kan toch nie met ander woorde vir hulle sê wat sy moet doen of nie moet doen nie. Kan jy net weer binnen die context van hierdie brief dat ek paar opties noem as voorbeelde?
1: Ja, en weer eens wil ek sê, daar soos gewoonlik duisende opties, en kom ons langskik het weer op een spektrum van van belaglikheid. Ons kan aan die een kant, kan ons sê sy het toch een optie om die man te bestorm en met een stok oor die kop te slaan, as sy wil. Um, sy het ook aan die andere kant van die spektrum het sy die optie om vrede te maak met hom, as sy so wil en al die ander opties tis en in, sy zou dit met, hulle, met haar ouders kon bespreek, eindelijk zou sy die situasie kan hanteer net soos wat sy wil, solang sy bereid is om met die implikatie saam te leef, met ander woorde bereid is om die prijs te betaal vir wat jy doen as jy beheer neem.
0: Nou, alle opties het implikatie, soos jy sê, dit is ook om die meeste van ons geneig is om op te gee, om na opties te kyk, omdat ons al moedeloos is vir die implikaties van elke optie. So, wat een er motivering kan een mens vir iemand gee om aan te hou soek vir opties?
1: Kyk, as mens kyk na motivering, dan is daar twee maniere wat mens gemotiveerd kan wees. Je kan of gemotiveerd wees na iets, in andere woorde ek wil gemotiveerd en optimistisch wees om beheerd te neem van my eie lewe, want ek weet dit sal vir my goed wees daar is ook een negatieve manier van motivering, dat dinge vir my so onaanvaarbaar is, waar dit op die oomlik is, dat ek net wil wegkom daarvan af. Met ander woord, een weg van motivering. En as jou positieve motivering nie werk nie, dan sal jy baie gauw achterkom, dat jou weg van motivering, gaan jou in die stadium inhaal, en dan gaan jy maar elk geval gedwing wees. Wat ek hierby probeer sê is, en al toe ons luister al sy brewe, geval, is ek heeltemal oortuig dat hulle nie bereid is om die rest van hulle lewe so te leef nie. En dis nie omdat hulle noodwendig voel dat daar a meer positieve manier is nie, dis net dat dit wat hulle is, is onuituitbaan. En dis genoeg.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104 FM. En die nie skryver niks doen nie en net so aangaan soos nou. Wat er effect gaan dit hee op haar?
1: Dit hee klare effect op haar. En dit Hoe die trauma in stand. Met ander woorde, so lang wat sy met hierdie man te doen het, sneller hy dan onangename herinneringe vir haar. En jy kan klaar klaarwoord dat sy, nogal angstig is oor hierdie ding, dit plaar baie haar gemoed is, betrokke in hierdie aangeleendheer. So dat mens kan duidelik aanvoel, as sy nie iets haar aan gaan doen nie, as die situasie nie op die stadion verander nie, gaan dit met haar al hoe slechter begin gaan. En verander kan enige iets wees, selfs wegtrek, maar typies met trauma soos hierdie wat plaasgevind het, en dit dan instaan gehou, word die persoon wat heeltyd teenwoordig is, hou die trauma aan, want keer as sy hom sien, dan sy sneller dit herinneringe. So ja, dit kan met haar baie sleg gaan, as dit aanhoud soos wat dit nou is.
0: En so jy sê, dit geld ook vir die eerste briefse skryver, as sy ook in die situasie blij waarin sy is, kan sy begin meer angstig raak, en kan persé selfs begin een depressie ontwikkel.
1: Ja, enige iemand wat hulle in haar posiesie kan inset, al is dit net haar ervaring daarvan, kan dink hoe slecht dit moet wees. Sy sê eindelijk klaar vir ons, sy kan dit nie meer hanteer nie. So, mens sou kon afleid dat op 'n stadium sy dit rechtig nie meer sal kan hanteer nie.
0: Daaropsooming, wat sy jou anvoorde wees vir die twee onderskye skrywers?
1: Ek, ek dink vir ons eerste briefskryfster, wat in hierdie, verbale mishandeling van die verhouding is slink dit vir my. Mevrouw, jy sal moet besluit dat jy wil hee so hard en as wat het klink en so koud as wat het klink, dinge gaan nie verander nie. Natuurlijk verstaan ons hoe so zwaar het vir jou is, maar jy het basis drie opties hier. Of jy aanvaard het soos wat het is en jy leef maar so of jy neem geen besluit nie en dis wat jy nou doen en die implikatie daarvan is amper maar die of jy neem actie. En actie neem kan ek nie vir haar sê wat sy moet doen nie moet nogal een drastiese reaksie wees, en dit klink vir my, dit sal so drasties moet wees, sal sy sal of uit die verhouding uit moet gaan, of moet dreig om uit die verhouding te gaan, en as dit nie verander nie, sal sy uit die verhouding uit moet gaan, anders gaan dinge lyk my nie verander daar nie. Verbriefskryver 2, sal ons hier moet kyk na a praktiese oplossing. Ongelukkig, gaan dit nie kan werk, vir jou en die persoon, om in die selfde omgeving te wees nie. Want duidelik, is jy nie gemaklik daarmee nie, jy gaan ook nooit wees nie, ek kan ook nie denk dat iemand kan verwacht dat sy moet wees nie. Die enigste optie wat jy het, is sal moet wees om met jou ouwers hier oor te praat, en dit vir hulle bekend te maak, waarom jy nie in die selfde geselskap kan wees nie, en enige iemand kan dit verstaan. Dit beteken nie, dat hulle moet die man op straat uitgooi, maar dit beteken wel dat daar miskien ander maniere is, wat hulle hulle ondersteuning kan uitleef, sonder dat dit in jou gezicht is. En, dus jou ouwers, hulle skuld het vir jou, hulle moet aan jou kant wees, wat hier die saak aan betreff. En ek sou voorstel dat jy maar daar gaan, daar ongelukkig nie een pad rond om dit nie, want hoe anders moet hulle weet.
0: En die nie enige vraag door vandagse onderwerpe. Kan jy ons kontak via ons Facebookblad onder Wie ek met Lou en Liese, of via ons webwerf, dit is wieisekeenwoord.co.za. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.